0: zdabu inside
1: Ben ritrovati all'ascolto dei podcast di Sdabocconi Insight, lab di contenuti e cultura manageriale di Sdabocconi School of Management. Io sono Lorenzo Diaferia, Junior Lecturer di Digital Transformation di Sdabocconi. In questo podcast delle I Talk Series vi racconterò della relazione tra il tema della data science e il tema dell'intelligenza artificiale e faremo questa chiacchierata insieme ad Alberto Danese, Head of Data Science di Nexi. Grazie Alberto innanzitutto per essere con noi oggi e per portarci il tuo punto di vista su questo video tema.
0: Grazie a te Lorenzo per l'invito e un saluto a tutti.
1: Alberto, quando si parla di costruire applicazioni in azienda che ruotano intorno al mondo dei dati e diciamo a generare del valore tramite l'utilizzo di questi dati, si sente parlare di molti termini, di molti concetti, a volte anche abusati e forse due dei concetti che ricorrono più spesso sono quello di intelligenza artificiale e quello di data science e per quanto ci sia sicuramente una relazione tra questi due elementi, in realtà probabilmente non sono dei concetti del tutto sovrapponibili provi a raccontarci a darci il tuo punto di vista su che cos'è la data science che cos'è l'intelligenza artificiale e che relazione c'è tra questi due concetti
0: sì Lorenzo, sono tutti termini molto utilizzati nel mondo del business nel mondo delle grandi aziende grandi enterprise Eh, diciamo che a mio avviso c'è una sovrapposizione parziale però effettivamente parliamo di tematiche anche diverse tra loro e lo stesso potrebbe valere anche per termini come machine learning tutto ciò che riguarda più il mondo degli algoritmi eh, io direi che l'intelligenza artificiale fa molto riferimento eh, alla capacità di sistemi automatici sistemi informatici eh, di ehm, fornire risposte in senso lato di comportarsi tra virgolette in maniera Paragonabile a un essere umano quindi in un certo qual modo eh, fornire insights e potenzialmente anche prendere decisioni questo si traduce nella pratica in tutto ciò che, r- che riguarda il mondo algoritmico quindi la capacità di processare grandi quantità di dati e fornire poi un risultato che in ultima istanza è quello che fa ciascuno di noi nella vita di tutti i giorni nelle scelte grandi e piccole. C'è quindi molta enfasi su su tutto ciò che è la capacità di processamento e su tutto quello che è il mondo algoritmico. Invece per quanto riguarda la data science, come dice il nome stesso, ci si avvicina molto più ai dati che sono la, la materia prima. È necessaria per, per l'intelligenza artificiale quindi eh, sono potremmo anche dire il, il carburante che serve a un motore di intelligenza artificiale per, per funzionare quindi eh, a mio avviso quello che nelle aziende si fa molto spesso è data science nel senso di utilizzo dei dati in maniera automatica, in maniera smart ma anche per fornire insights eh, anche tramite semplici report, semplice reportistica ehm, piuttosto che Utilizzo dei dati ma guidati molto da un data scientist, quindi da un esperto, da una figura un po' mix tra l'esperto di dominio, l'analista e l'informatico eh, che mh, tramite codice, tramite linguaggi di programmazione analizza questi dati. Eh, ecco, intelligenza artificiale è invece un, un livello superiore di, di algoritmica e lo stiamo vedendo molto con, con anche use case emersi eh, proprio nelle ultime, nelle ultime settimane, ad esempio chat GPT, quindi la capacità anche di rispondere a domande complesse. Ecco, quindi diciamo che c'è una forte sovrapposizione, il denominatore comune è sicuramente il mondo dei dati, quindi i dati che sono alla base di data science e di AI. Perfetto,
1: Alberto tu ci hai perimetrato molto bene se vogliamo questi due mondi che come dicevamo in parte si intersecano ma non completamente e volendo riassumere potremmo quasi dire che il mondo della data science si avvale poi di una serie di strumenti e alcuni di questi strumenti possono poi ricadere nell'ambito intelligenza artificiale ma non è detto che appunto ci sia una comparazione uno a uno tra questi due mondi. Diciamo che poi volendo scendere un po' più nel contesto di un'organizzazione quindi di come un'azienda, può effettivamente utilizzare questo tipo di strumenti un tema che eh, ci è molto caro naturalmente in Sdabocconi è capire come un'organizzazione si trova poi a lavorare con la data science o a lavorare con l'intelligenza artificiale ci racconti qualcosa in più della tua esperienza nel contesto Nexi quindi come siete organizzati che cosa vuol dire fare effettivamente data science e fare AI nel contesto di Nexi che tipo di percorso avete messo in piedi per arrivare al punto in cui siete oggi?
0: Sì, diciamo che i Nexi da alcuni anni siamo organizzati con un'area dati come la chiamiamo noi ehm, centrale quindi è una struttura che comprende ehm, esperti di dati a vari livelli dai dati più operazionali dati grezzi nel nostro caso dei sistemi di pagamento eh, a quello che è il cosiddetto data warehouse quindi una versione già elaborata di questi dati, già normalizzata, proseguendo poi sulla parte di data data science che è quella che che guido, quindi la parte più analitica e più eh, anche algoritmica. Quindi abbiamo creato eh, una struttura centrale con con diverse tipologie di professionisti eh, e poi abbiamo portato un modello che chiamiamo tipicamente Hub and Spoke, eh, dove appunto l'area dati è la funzione Hub, la funzione centrale gli spoke, eh, ossia gli, i raggi diciamo così, eh, sono eh, all'interno delle unità di business, delle, link, delle linee di business eh, rappresentati da quei colleghi che sono proprio dei power user del mondo dei dati per così dire quindi hanno delle capacità da, magari non strettamente da data scientist ma perlomeno da analista tramite questo modello noi cerchiamo da un lato di guidare centralmente lo sviluppo anche a livello tecnologico a livello del dato sottostante ma poi eh, all'interno degli avi invece cerchiamo di rispondere alle esigenze di business che sono ovviamente molto diverse eh, a seconda che parliamo di ad esempio una struttura di controllo eh, piuttosto che una struttura magari responsabile dello sviluppo del business stesso quindi diciamo abbiamo optato per questo modello ibrido che si sta rivelando abbastanza funzionale per le nostre esigenze in modo tale da garantire da un lato di avere una visione dati completa e anche un'evoluzione tecnologica coerente e dall'altro però sufficiente flessibilità per far fronte a, a esigenze che sono già forza molto diverse tra loro e in un'ottica
1: di evoluzione diciamo quindi di eh, cominciare a lavorare con la data science ma poi evolvere il proprio approccio alla data science nel corso del tempo secondo te questo tipo di organizzazione è una, una modalità di strutturare il proprio percorso da scegliere fin dall'inizio o è magari un percorso più graduale verso il quale si arriva vedi una relazione tra eh, questo modello organizzativo e lo stadio di maturità che un'azienda può avere nell'affrontare i temi AI e i temi data science?
0: Sì, sicuramente penso che nel mondo dei dati sia necessario eh, procedere per, per step, forse un po' in tutto quello che è il, che è il mondo del business. Quindi, un modello a baseball, a mio avviso, si presta molto bene a realtà di dimensione medio grande e che hanno una discreta maturità nell'utilizzo dei dati, almeno una discreta maturità. In una prima fase probabilmente la scelta migliore è partire con un nucleo che abbia un forte commitment tra l'altro da da parte del top management e che abbia l'obiettivo di eh, cominciare a mettere i i primi passi nell'utilizzo moderno del mondo dei dati. Penso sia fondamentale partire per strati e, e, e cominciare in piccolo, sempre con grande attenzione a partire dalle esigenze di business più che dalla tecnologia, perché un errore che a mio avviso si può fare molto facilmente è quello di farsi tentare, farsi ammaliare dalla, dalla tecnologia e dai tanti vendor tecnologici, dimenticandosi quasi un attimo delle esigenze di business. Quindi questo è un errore da, da evitare tassativamente. Penso che sia opportuno partire invece con piccoli use case che siano già in grado di mostrare le potenzialità del, dell'utilizzo, di un utilizzo moderno dei dati e della data science. Eh, a quel punto si può sicuramente poi scalare, probabilmente con questo modello che, che mi sento di suggerire, quindi con un modello obenspoke, in modo da ehm, diciamo, tenere un buon bilanciamento tra centralizzazione ma vicinanza alle diverse linee di business, quindi questo è un punto che è è un modello già per per un'azienda che sta crescendo nel mondo dei dati. L'altro punto che mi sento sicuramente di di consigliare è quello di eh, cercare comunque di mantenere una una filiera corta, per così dire, eh, tra dati e tecnologia, nel senso che quello che ho avuto modo di sperimentare è che eh, avere team in cui siano presenti sia analisti, sia data scientist ma anche data engineer sicuramente aiuta a velocizzare anche il il passaggio in produzione di modelli, di algoritmi che altrimenti rischiano di dipendere veramente da troppe strutture distinte quindi questi sono alcuni piccoli, piccoli suggerimenti che mi sento di dare
1: Grazie Alberto, Eh, credo che tu abbia toccato molti punti che vanno da una prima panoramica tecnica che secondo me è sempre fondamentale avere in mente perché come giustamente ricordavi tu è molto facile quando si parla di tecnologia e ancor più quando si parla di un ambito chiacchierato come quello dell'intelligenza artificiale ricadere in delle generalizzazioni eccessive quindi è bene partire da una visione chiara di che cos'è la data science che cos'è l'intelligenza artificiale e come si inquadra il concetto di AI all'interno del mondo della della data science ma poi naturalmente ci siamo spostati su delle tematiche più organizzative quindi se vogliamo creare un'applicazione come facciamo a cominciare a muovere i primi passi per avere delle applicazioni di data science e come facciamo a creare una struttura organizzativa che ci supporta nel fare questo e credo che questi take away queste queste pillole, questi suggerimenti che ci hai lasciato alla fine uno su tutti che eh, trovo particolarmente rilevante è quello di partire dall'esigenza vera e propria e non farsi catturare dall'elemento tecnologico volendolo utilizzare a tutti i costi a prescindere credo appunto che sia di, di grande valore per tutte le persone che ci ascoltano quindi io ti ringrazio ancora per il tuo contributo e per questa chiacchierata che hai fatto con noi oggi
0: grazie grazie a te Lorenzo grazie a tutti
1: grazie ancora Alberto io sono Lorenzo Diaferia junior lecturer di Digital Transformation vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per il prossimo podcast delle AI Talk Series di SDBOC con Insight Sdabocconi Insight